0: Olá, colegas. Hoje vou falar sobre finalização de tratamento ortodôntico. Apesar de não ser ortodontista e como especialista em disfunção da ATM e entendedor um pouco de oclusão, eu diria para vocês que a responsabilidade de nós encaminharmos um tratamento ortodôntico é algo muito complexo. Nesse tema de hoje, eu vou dizer para vocês como que nós devemos deixar os casos estáveis no final do tratamento, como desprogramar a cada vinda o paciente e quais os contatos oclusais finais que nós devemos ter. Isso, em suma, é o que eu vou dizer para vocês ao longo desse nosso bate-papo. Como eu estava dizendo, é muito complexo esta relação entre o profissional que indica um tratamento ortodôntico e a própria finalização do caso depois de receber esse paciente de volta. Porque normalmente quando nós indicamos um tratamento ortodôntico para um determinado paciente, é óbvio que esse paciente é o meu paciente, e estou encaminhando para fazer um determinado tipo de procedimento. Como se eu estivesse indicando, por exemplo, para fazer um, é, um tratamento endodôntico. O colega fez o tratamento endodôntico e o paciente voltou para eu concluir o meu tratamento. Mas quando esse paciente, eu chego a uma conclusão que ele precisa fazer um tratamento ortodôntico, é um paciente meu, e eu encaminho para a ortodontia, eu estou encaminhando a responsabilidade de depois devolver esse paciente com uma oclusão satisfatória, uma oclusão ótima, no mínimo. Por que, que eu digo isso? Porque muitas das vezes a gente observa ah, que quando nós encaminhamos o paciente para o tratamento ortodôntico, em primeiro lugar, quando o paciente já está para terminar o tratamento ortodôntico, eu acredito que seria interessante uma conversa mais reservada entre o ortodontista e o profissional que encaminhou. De tal forma, ao ortodontista poder dizer para o colega que está encaminhando, olha, eu estou encontrando dificuldade aqui e ali e ou é, qual é o seu parecer a respeito da finalização, o que você vai pretender fazer depois do meu tratamento ortodôntico? Então, e o que a gente observa às vezes é que quando você encaminha um tratamento, o paciente vai para a ortodontia, fica na ortodontia e depois da ortodontia se perde. Existe a importância desse paciente simplesmente entender que esse paciente que foi encaminhado para a ortodontia, ele precisa voltar para fazer provavelmente algum ajuste oclusal de alguma interferência que a própria ortodontia não conseguiu resolver. Apesar que, eu penso, a ortodontia tem a faca e o queijo na mão para poder finalizar o caso da melhor forma, sem interferência oclusal nenhuma de tal forma não necessitar sequer de pegar uma broca e fazer um pequeno ajuste nos dentes. Porém, não é o que acontece na maioria das vezes. Eu tenho com os meus colegas ortodontistas, da qual a gente conversa e da qual a gente sempre encaminha e temos um relacionamento profissional bastante estreito, situações de que quando o paciente está terminando um tratamento ortodôntico, o colega ortodontista às vezes vem até a minha clínica ou eu às vezes vou até a clínica dele para saber exatamente como que vai finalizar aquele caso que eu ou provavelmente vou fazer uma reabilitação ou aquele paciente que já faz parte da, 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 do rol dos meus pacientes ficarem com uma oclusão estável o suficiente para que eu depois não tenha esse paciente me cobrando colocando o dedo no, em riste na minha, no meu rosto dizendo olha você, antes de eu ir para o tratamento ortodôntico, eu não tinha essa retração de gengiva. Ou eu não tinha essa abfração. Enfim, é, eu acho que nessa hora, na hora da finalização, é importante esse contato. Então, esses colegas, na qual eu encaminho, eles, na finalização, sempre entram em contato comigo. Vitor, olha, eu gostaria de te mostrar o caso como está. Você, tá, você acha que precisa de mais alguma coisa? É uma situação muito séria a finalização de um tratamento ortodôntico. Muito séria. Por quê? Você mexe com todo um sistema. Você mexe com um posicionamento de dentes, com desconfortos. Com três anos, às vezes, de manutenção, dois anos de manutenção, quer dizer, o custo do próprio aparelho, o desconforto social, o desconforto uh, do ciclo mastigatório, para depois de três anos falar assim, olha, é, isso aí é o máximo que a ortodontia pode fazer. Não. A ortodontia pode fazer tudo associado a tudo que precisa e pode ser feito. Quando eu digo isso, eu quero dizer, por exemplo, pacientes que tentam ser compensados, pacientes classe 2, por exemplo, que tentam ser compensados. Quando na realidade, eu acredito que em muitos casos não dá para fazer compensação. O caso é cirúrgico? É, é cirúrgico. Fale para o paciente, para o re responsável pelo paciente o seguinte: olha, eu estou planejando uma cirurgia para esse caso, mas o paciente não quer e você, pai e mãe não querem. E outra coisa, no final do tratamento, provavelmente você pouco vai observar grandes movimentações ortodônticas, porém, porém, elas vão acontecer de forma mínima para eu poder ajustar detalhes que vocês pais, você paciente, não vai conseguir ver. Que são detalhes mais para finalizar a boa oclusão na finalização de um tratamento ortodôntico. Vocês, colegas ortodontistas, que recebem nossos pacientes, ou vocês que recebem seus próprios pacientes, Muitas das vezes não se dão conta do que acontece com esses pacientes pós-tratamento. Ele de repente começa... Não vou falar em disfunções temporomandibulares, que isso aí é um assunto à parte, mas eu quero dizer de algumas situações da qual o tratamento é finalizado e o paciente simplesmente começa a dizer, olha... É esse dente eh, começou a apresentar uma retração de gengiva, está tendo um desgaste no colo do dente e eu não tinha isso. E daí ele vai cobrar de quem? Da ortodontia? Ele pensa, não, eu não vou lá no ortodontista porque ele vai querer colocar o aparelho de novo ou então ele vai falar, olha, vai resolver isso com seu dentista ou com um colega especialista em gengiva porque eu não mexo com isso. E o paciente volta para quem? Para nós que encaminhamos. Então, entendam, colegas ortodontistas, que depois que vocês finalizam o tratamento ortodôntico e encerra ali o seu compromisso com esse paciente, esse paciente pode sim ficar nos cobrando ad eterno situações que foram deixadas por conta de não ter finalizado, por exemplo, uma boa oclusão. A situação é muito crítica. Então, eu diria para vocês, como que nós podemos deixar o caso estável para começar o tratamento ortodôntico? Sempre que possível, questionar ou perguntar ou arguir do seu paciente antes dele começar. Você tem dores? Dores de cabeça, dor de ouvido, estalos na sua articulação? Não, doutor. Então, ótimo. Comece o tratamento dele. Situação número dois, não, doutor, de vez em quando eu tenho dores de cabeça, estou sentindo uns estalos. Você pode até dizer assim para ele, nós podemos até começar o seu tratamento. Se essa situação piorar, nós vamos interromper. Pai e mãe estão é, observando essa nossa conversa? Eu estou passando isso para um papel, que eu assino e você assina sabendo que por acaso, se por acaso tiver é o paciente desenvolvendo uma disfunção temporomandibular, a causa não é da ortodontia. Algum fator emocional nesse paciente ansioso, perfeccionista e que guarda muito do emocional para dentro de si, começou a desenvolver coincidentemente quando ele estava em tratamento ortodôntico e não venha imputar a mim a causa do problema da ortodontia. Mas, se isso aparecer, eu vou ter que interromper o tratamento para fazer o tratamento da disfunção. E depois que acabou o tratamento da disfunção, eu continuo o tratamento ortodôntico até a sua finalização. Ou a terceira situação. O paciente já chega com disfunção, encaminhado por um otorrino, dizendo, olha, eu estou te encaminhando... É... Eu estou vindo aqui porque o otorrino fulano de tal me encaminhou para a ortodontia. Se você não trata a disfunção, procure quem trate. Eu acho que a ortodontia, assim como qualquer outra especialidade, deveria pelo menos saber controlar essa condição ou melhorar essa condição da disfunção. Óbvio, não estou imaginando situações altamente críticas, mas situações corriqueiras de hiperatividades musculares, de hiperatividades, é, é, de hiperatividades musculares, de, des, de desconfortos articulares, e que às vezes com simples tratamento você consegue resolver. Então, se o paciente já chega com essa condição, você, ortodontista, tem que ter condições de controlar tudo isso, sim. Saber pelo menos um pouco de como você pode resolver isso mais rapidamente. Se você não consegue resolver e se você não sabe como resolver, encaminhe para, orto, para um especialista em disfunção ou algum profissional que entenda e saiba como resolver. Na nossa especialidade de disfunção da ATM, onde estudamos durante anos, é óbvio que a gente sempre tem um caminho mais fácil e mais tranquilo para resolver tudo isso, que é um caminho que de repente um colega um colega cirurgião dentista também pode resolver, mas óbvio, existem situações mais críticas e daí se por acaso você não está resolvendo, saia do quadrado da sua clínica e vai conversar sim, vai conversar sim com colegas que entendam disso, porque Muitas das vezes nós profissionais da odontologia que Achamos que somos o dono da razão em tudo E sabemos como resolver tudo Não, eu não vou conversar com o colega Não vou pedir a opinião dele Senão o que, que ele vai dizer a meu respeito Eu não vou me rebaixar a ter que conversar com isso, com, sobre isso Para vocês terem uma ideia Alguns anos atrás eu, para começar uma reabilitação, um paciente, onde eu sabia que estava envolvido a pério, a endo, a, a área de implantes e tudo mais, até a ortodontia, eu fazia uma, uma espécie de junta odontológica presencial, onde eu convidava os colegas, eles vinham para a minha clínica, nós conversávamos entre todos o problema do paciente num dia onde todos pudessem, dá trabalho? Dá, mas você quer garantir para você é, um futuro brilhante de, de saber que o teu paciente está pensando assim, nossa, eu vim fazer um tratamento de reabilitação e ele chamou todo mundo aqui e nós conversávamos entre nós, qual é a sua opinião, qual é a sua opinião, qual é a sua opinião? Uma espécie de junta odontológica. E depois que todos chegamos a uma conclusão, olha, esse dente está perdido. Olha, esse dente aqui nós vamos ter que movimentar. Olha, isso aqui vai, esse dente vai ter que fazer tratamento endodôntico. Tem, tem problema de bolsa periodontal. Bom, quem que vai começar primeiro? Ah, vai começar primeiro o colega da periodontia. Depois vai para a endodontia. Ao mesmo tempo entra ah, o implante. E depois, por último, eu finalizo reabilitando tudo. Então, inclusive, até o organograma do trabalho era dividido. Eu passei muitos anos da minha vida ficando apenas 15 dias na minha clínica. Os outros 15 dias era ministrando cursos do Rio Grande do Sul a, São, a Manaus, nas capitais mais expressivas. E às vezes as pessoas me perguntavam, Vitor, como que seus pacientes não te abandonam? E eu dizia assim, olha... Eu me organizo de tal forma a ter que aqueles pacientes que vão precisar de uma pério ou de uma endo ou de é, instalação de implantes, nesses 15 dias que eu estiver fora, é a hora que os casos são adiantados. E daí, quando eu venho, os casos já estão resolvidos. Então, quer dizer, para isso, a gente precisa sair do nosso quadrado, convidar os colegas e começar a discutir a respeito de um caso que, pode ser complexo, um caso que pode te dar dores de cabeça e não só dores de cabeça no, no âmbito profissional, eu digo no âmbito legal. Eu sou bacharel em Direito, entendo muito bem o lado do paciente e sei entender muito bem que quando ele chega querendo comprar algum equipamento ou algum aparelho de som, ou uma TV, e ele chega na casa dele e a TV não funciona, é óbvio que ele vai ter que correr atrás dos seus direitos. Como é óbvio que ele também vai querer procurar os seus direitos quando um tratamento não, não atingiu aquilo que se esperava. Mas quando você mostra responsabilidade, quando você, não sabedor de tudo que vai ser feito ali, conversa com outros colegas na, no teu consultório e o paciente está aguardando na sala de espera o resultado depois ele entra e vê todos ali esperando para cada um dar o seu parecer para o paciente o paciente vai se sentir muito mais confiante ele vai entregar a boca dele para você com muita naturalidade vai falar, doutor, trate da forma como, como o senhor bem entender porque eu vi a responsabilidade do senhor ir buscar informações para trazer o que é o de melhor para mim. Nós estamos num mundo de muita informação, onde as pessoas estão muito informadas, é, muito a par de tudo que está acontecendo em todos os âmbitos. Se de repente você quer saber se na China tem uma cobra sucuri, você vai no Google e escreve sucuri. Coxinchina, e você vai ver se tem uma cobra em Coxinchina. Ele não vai saber o que é uma boa oclusão? Ele não vai saber o que é uma disfunção temporomandibular? mandibular? É que você não, vocês não acompanham os directs que eu recebo. Os pedidos de socorro, pelo amor de Deus, me ajude. Olha, eu já passei por tantos profissionais, eu não sei mais como resolver. Então, veja bem, nós podemos, sim, começar o tratamento com o paciente estável. E estável para mim é o quê? É o paciente totalmente sem disfunção, seja ele muscular ou articular, onde você possa simplesmente fazer uma pequena desprogramação no paciente e conseguir levá-lo para uma relação muito próxima da relação cêntrica. Por que eu digo muito próxima? Porque às vezes uma pequena manipulação, manipulação essa que você não pode fazer se o paciente estiver com disfunção temporomandibular. Vai manipular pacientes que têm dores aqui. Vai manipular pacientes que têm dores artrálgicas dentro da articulação. Ele sai correndo da tua clínica e não volta mais. Eu estou dizendo manipulação para pacientes... que não tem disfunção, tem por mandibular. E isso significa o que? Simplesmente o paciente deitado, você vai atender e vai fazer uma ortodontia agora. Pede para o paciente, abre e feche a boca sem tocar os dentes, até eu voltar. Deitado, ele vai ficar abrindo e fechando a boca. Não abra muito, só um pouquinho, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Fica fazendo o tempo que você prepara seus, seus materiais. Ou vai atender uma outra cadeira, quem atende três, quatro, cinco cadeiras. E quando você voltar, aquele paciente vai estar numa, numa situação um tanto quanto diferente daquela oclusão habitual. Então isso já começa quando o paciente for fazer um planejamento ortodôntico, você já montar o caso dele em articulador, como? Desprogramando, montando o caso dele em, em relação cêntrica ou próximo de relação cêntrica e observando montado no articulador como é verdadeiramente esse, esse paciente, qual é a classe real desse paciente. Por que, que eu digo isso? Porque se você vai pegar apenas kits ortodônticos, como eu canso de ver nos cursos, professor, olha, eu trouxe o caso desse paciente, olha aqui o, o caso dele, mostra é, é, teleradiografia, mostra traçados e tudo mais, mas quando eu peço e falo assim, mas espera aí, o caso não está montado em articulador. Não, doutor, está aqui, ó, dois modelinhos aqui, ó. se eu pegar e colocar eles de pé, eles ficam paradinhos. Na verdade, eles são recortados no recortador, na máxima intercuspidação. Mas será que, por exemplo, o seu paciente adulto, a oclusão dele é igual à relação cêntrica para você tratá-lo como se ele estivesse na relação cêntrica? Para isso é simples. Manipule o paciente. Existe até um front plateau que se pode construir. Não é gigue. É Front Plateau, que é uma plataforma que você constrói rapidamente e pede para o paciente fazer movimento para frente, para trás, para um lado e para o outro, fazendo o que nós chamamos de arco gótico de guise. Esqueça esse nome. Só lembre que tem que fazer esse movimento para frente, para trás, para um lado e para o outro. Para quê? Para desprogramar. Nossa, mas isso dá muito trabalho. Então, sabe o que você pode fazer? Peça para o paciente deitado colocar a unha, o, de, o dedo, polegar, nos incisivos superiores e para que ele feche levemente a boca até tocar na unha dele e peça para ele fazer pequenos movimentos para frente, para trás, para um lado, para o outro, na plataforma digital dele. Tudo bem, não precisou fazer um, um front plateau. Mas você faz isso. Para frente, para trás, para um lado e para o outro. E daí vai, resol vai é, é, montar outras coisas, vai atender outra cadeira. Aí quando ele chega, quando você a voltar, pega um registro, de repente com cera 7, com cera plastifica e toma esse registro em relação cêntrica e monta esse caso e vai estudar o paciente fora da boca dele, mas não estudar modelos de gesso que vem lindos e maravilhosos e polidos de um kit ortodôntico. Aquilo lá não conhece, aquilo lá você não vai saber se o paciente verdadeiramente está numa posição estável, ortopédicamente estável, como diz Jeffrey Ockerson. Ah, mas meu paciente adolescente... Não. Bom, é uma outra história, paciente adolescente. É uma, uma paciente criança é outra história. Mas a maioria dos pacientes que chegam já adultos, às vezes de tantas interferências oclusais, eles acabaram assumindo um outro tipo de oclusão para fugir dessas interferências e ficaram cada vez mais longe da relação cêntrica, porque para mim a relação cêntrica é uma posição mais estável da articulação também, eu estou visando a articulação. Monta o caso em articulador, planeja o caso em articulador e daí no, pleno, no seu planejamento você vai ver se aquele paciente realmente é classe 1 ou ele é um classe 2, se ele é um classe 2, se ele merece cirurgia ou não, e acima de tudo o paciente começou o tratamento com um bom planejamento, porque na nossa profissão tudo significa planejar. E depois que o paciente fez um bom planejamento, você fez um bom planejamento, ele já terminou o ele já começou o tratamento ortodôntico. Ah, professor, como é que eu vou saber se a cada vinda dele, ele está na relação cêntrica para eu observar como eu estou caminhando com o meu tratamento? Simples. Ou fala para ele ficar com a boca abrindo e fechando a boca, a mandíbula, algum tempinho enquanto se prepara o material, ou simples, faça da unha uma plataforma digital. Ele desprograma sem raspar a unha, não, simplesmente escorrega para frente e para trás, para um lado para o outro, fica fazendo esse movimento. Daqui a pouco quando você voltar, você vai ver. Se você quiser fazer esse teste hoje à noite na sua casa, deite na tua cama, imaginando que você está numa cadeira do dentista, e faça esse tipo de situação. E veja se você vai conseguir fechar na sua oclusão habitual. Olha, eu diria que quase 90% vai dizer que não. Então entenda que você consegue desprogramar o paciente a cada vinda. A cada vinda. Basta deixá-lo ali uns cinco minutinhos desprogramando, seja abrindo e fechando. Ah, não preciso de equipamentos? Não. Ah, não preciso de uma placa oclusal? Não. Se o paciente não tem disfunção, então desprograme. Ah, eu sei manipular, cuidado. Prosseguiu-se todo o tratamento. E agora na finalização? Fase crítica. Eu gostaria de saber se vocês, colegas ortodontistas, pretendem deixar a melhor oclusão num paciente. Não é o que se busca na finalização de um tratamento ortodôntico? Então, vamos fazer uma inspeção para saber quantos consultórios odontológicos possuem pinças do tipo Miller com papel é, carbono do tipo filme que é, tem uma espessura bem fininha. E quantos chegam no final do tratamento ortodôntico, batem o papel carbono de, de, papel carbono de ambos os lados para ver se os toques estão bilaterais, simultâneos e estáveis. Estáveis significa ponta de cúspide em fundo de fossa, ponta de cúspide em crista, mas não ponta de cúspide em vertente, desviante. Ah, é uma vertente triturante. É uma vertente desviante. Então não reclame se por acaso faz acontecer uma recidiva depois de algum tempo, porque provavelmente essa ponta de cúspide vai fazer algum movimento para desviar e para movimentar aquilo que você levou anos para conseguir. Mesmo porque encontram-se, em vários casos de finalização de tratamento ortodôntico, dentes em infraoclusão. Como eu já escutei em N cursos que dei para ortodontistas, onde o colega falou assim, não, daqui a algum tempo esse dente vai instruir até tocar no dente de baixo. Ah, é? Se tiver um bom ponto de contato, nem espere isso. Ou se não tiver um bom ponto de contato, você vai ter que esperar anos para isso. Então, papel carbono, pinças e, acima de tudo, observar ponta de cúspide. Ah, eu não consegui exatamente uma ponta de cúspide com uh, um fundo de fossa pré com pré porque o paciente perdeu... Um Enfim, se você puder pelo menos ter ponta de cúspide em fundo de fossa ou em crista, vá pelo menos para a região, primeiro ponta de cúspide e de fundo de fossa, de premolares para, para trás. De canino a canino, deixe o paciente deitado e observe. Os dentes têm toques de canino a canino? Ótimo. Ah, tem um pequeno espaço. Sabe o que significa esse pequeno espaço? Mordida aberta. E sabe o que significa mordida aberta? Que na, em qualquer protrusão mínima que seja, tem dente lá atrás tocando. Você precisa de uma plataforma para desocluir o que está lá atrás. Simples assim. Ah, mas eu não consigo mais. Faça strips. Nas regiões proximais, consiga espaço de toque, cêntrico, de canino a canino. E depois, na protrusão, avalie se ele está fazendo uma boa protrusão, é, desocluindo todos os posteriores. Cheque o lado de trabalho, para ver se está desocluindo tanto o lado de trabalho quanto o de balanceio. E faça o mesmo do outro lado. Agora, já alerto, se você é daqueles profissionais que só faz, só coloca aparelho ortodôntico de primeiro a molar, primeiro molar a primeiro molar em pacientes adolescentes, ou pacientes que ainda não erupcionaram o segundo molar, e não vão erupcionar o segundo molar, pode esperar que depois você vai ter uma interferência gigantesca em lado de balanceio porque os segundos molares, quando erupcionarem, não estando dentro do arco daquele, no teu aparato da ortodontia, eles vão vestibularizar. E aí é problema. Então, para finalizar, os contatos oclusais, ponta de cúspide em fundo de fossa ou crista, toques de todos os dentes, não deixe dentes em infraoclusão, Papel carbono e pinça do tipo é, Miller, papel carbono do tipo acufilme e checar as guias, protrusão e lateralidades. Ah, o papel carbono tem que ficar bem preso? Não, toques leves. Na região anterior, de canino a canino. Mas por que, professor? Porque não é a função de, da bateria anterior receber a mesma carga dos dentes posteriores. Carga vertical, dentes posteriores. Carga horizontal, dentes anteriores. Então, eu falei aqui para vocês, nessa finalização do tratamento ortodôntico, como é importante você começar um caso de forma estável, como desprogramar o paciente para fazer um planejamento, como desprogramar o paciente a cada vinda dele e como finalizar com contatos oclusais estáveis. Essa é a minha dica e eu espero que vocês possam refletir um pouquinho sobre tudo isso que nós falamos. Um grande abraço e até lá.